0: Liebe Gemeinde, von nichts kommt nichts. Dieser Gedanke kam mir, als es vor kurzem Zeugnisse gab. Als ich gerade einige Noten von meinen Kindern las, dann schoss es mir so durch den Kopf. Aber der Witz an der Sache war, dass die Zeugnisse eigentlich ganz gut waren. Da habe ich mich jetzt selber gewundert die haben beide ganz gute Zeugnisse. Aber ich habe sofort meinen Blick darauf gelenkt, wo es hakt. Das habe ich ganz schnell gesehen. Die anderen Sachen habe ich nicht so schnell gesehen. Und da, wo es hakt, das war mir sofort im Blick. Man kennt ja mittlerweile auch die Zeugnisse. Ne? Wo müssen die Kreuze sein? Wo stehen welche Noten und so? Und es stimmt ja auch, nicht? wo ich keine Energie reinsetze, da kommt auch nichts bei raus. Das wissen wir alle. Da passiert nichts. Aber auf der anderen Seite, habe ich so gedacht, ist das Leistungsprinzip so sehr bei uns drin, dass man oft gar nicht mehr sieht, was so alles, alles Geschenk ist in unserem Leben. Was Geschenk ist, was auch oft Wunder ist, gerade so in den Schwierigkeiten des Alltags. Oder wenn ich jetzt so an das Zeugnis denke, man kriegt das ja mit, wie erkämpft das manchmal auch ist. Und nicht nur eine Eins, sondern manchmal ist auch eine Drei oder eine Vier erkämpft. Und ganz viel Wunder sind da passiert, dass das überhaupt möglich war. Was ist da noch alles passiert? Die vielen Dinge, wo ich einfach durchgetragen wurde, was erst gar nicht gemerkt habe, sondern so im Nachhinein, wenn ich mal ganz bewusst gucke, merke ja, da bin ich wirklich getragen worden. Da habe ich Barmherzigkeit erfahren. Da hat das für mich gereicht, obwohl ich das nicht vermutet hätte. Und es ist gut gewesen. Bei Jesus können wir diese Sicht lernen. Er konfrontiert uns in einer ganz anderen Sichtweise, als wir das so kennen. Uns leuchtet normalerweise das Leistungsprinzip ja sehr ein, aber diese Großzügigkeit des Weinbergbesitzers, die wir vorhin gehört haben, ist irgendwie, ne, man hätte fast dieselbe Frage gestellt und gesagt, das ist doch ungerecht. Allen den versprochenen Lohn auszahlen, okay, aber ja gut, aber trotzdem, wie kann er das machen? Das stört unser Gerechtigkeitsempfinden und irritiert uns. Nicht? Die einen haben die ganzen Tage in der Hitze des Tages gearbeitet und sich wirklich abgerackert, die anderen haben für eine Stunde den gleichen Lohn erhalten. Und Jesus wusste ganz genau, dass uns das ärgert. Und das soll uns auch ein wenig kitzeln. Und das kitzelt uns auch. Wie wäre das denn in der Schule, wenn alle dieselben Noten bekommen? Das wäre irgendwie merkwürdig. Das wird gar nicht gehen. Das wird auch keinen mehr motivieren, sich irgendwie zu verbessern. Oder in der Wirtschaft, alle kriegen denselben Lohn. Egal, was er macht. Ich weiß, es ist ein heißes Thema, ne? Immer wieder diskutiert, was ist eigentlich Lohngerechtigkeit? Aber ich glaube, zuerst hat Jesus gar nicht im Sinn, äh, ein neues Wirtschaftsmodell uns vorzuschlagen. Sondern er eröffnet uns eine ganz neue Sicht auf das Leben. Nämlich auf das Leben, wenn das Reich Gottes anbricht. Und das Reich Gottes, hat er gesagt, bricht mit ihm selbst an, wo wir mit ihm leben und durchs Leben gehen und uns auf ihn einlassen, da erleben wir sowas. Da erleben wir sowas, was nicht üblich ist und was uns ganz irritiert erstmal und ungewöhnlich ist. Aber wir können so etwas erleben im Reich Gottes und nicht nur für andere, sondern auch für uns selbst, wenn wir uns darauf einlassen. Das ist eine Welt, die getragen ist vom Vertrauen auf Gott, auf unseren himmlischen Vater, die getragen ist von seiner Gnade. In einer Welt, die darauf abzielt, dass, dass es für alle reichen wird. Und dabei geht es nicht nur um Materielles, sondern eben auch um Zuwendung und Anerkennung. Das ist die Vision des Reiches Gottes, die er uns gibt. Heute ein ungewöhnlicher Predigtext aus Prediger Salomo. Wir haben ja eine neue äh, Perikopenreihe, seit glaub, 20 Jahren das erste Mal wieder neu, ganz neu sortierte Texte, deswegen kommen jetzt immer mal Texte, die man noch nie gehört hat teilweise. Heute ein ungewöhnlicher Text und der Prediger Salomo aus dem Alten Testament steuert heute was zu diesem Thema bei, nämlich seine Sicht der Dinge. Und weil er ein weiser Mensch ist und weise Gedanken hat, wollen wir ihm auch gut zuhören. Prediger Salomo im siebten Kapitel. Er sagt, dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du nicht zugrunde, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus, den, aus der Hand lässt. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Ich habe erst mal gestockt, als ich das zum ersten Mal bewusst gelesen habe, sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Was heißt denn das? Sollen wir uns mit dem Mittelmaß abfinden? Ist das der richtige <lacht> Weg oder von vornherein das Richtige? Wie kann ein Mensch zu Recht schaffen und zu weise sein? Das ist doch eigentlich eine gute Sache. Ich glaube, Mittelmaß ist nicht das, was Gott im Sinn hat. Gott hat uns reichlich gegeben. Er hat uns reichlich ausgestattet mit Gaben und wir sollen sie auch entfalten. Da sollen wir uns wirklich hinterklemmen. Und das ist auch gut so. Ja, wir haben so viele tolle Begabungen, Dinge geschenkt bekommen, Möglichkeiten. Und wir sollen auch unser Bestes geben. Das wollen wir. Ja, wir sollen uns da richtig dahinter hinterstellen und sagen, äh, bei der Arbeit, in der Schule, wo ich bin, da will ich mein Bestes geben, auch in der Gemeinde. Ja, wir haben ja mal gesagt, wir wollen exzellent sein wirklich uns bemühen, dass das richtig, richtig gut wird. Aber es geht dem Prediger darum, nicht von der einen Seite des Pferdes zu fallen. Und das wird auch ganz deutlich, wenn er das hier so ausführt. Er sagt im Prinzip, es geht nicht darum, gleich das Mittelmaß anzusteuern, sondern das gute Maß ist richtig. Maß halten. Das ist schwierig in einer Welt, die immer so nach oben guckt. Na? Maß halten, oh, das gefällt uns nicht so gut. Aber es ist eine Warnung vor übersteigertem Stolz auf die eigene Leistung, dass wir uns über unsere Leistung definieren und sagen, was ich leiste, das bin ich. Und es ist auch eine Warnung vor Gesetzlichkeit, dass Gott mich nach einem bestimmten Ergebnis beurteilt, nach einer besonderen Frucht. Und es ist letztlich auch eine Warnung vor dem Ausbrennen. Dass ich immer mehr Leistung, Leistung, Leistung bringe und es hört nicht auf. Salomo sagt, dass einige Menschen sich so Rechtschaffen fühlen, dass sie davon irregeleitet werden. Das Ist so interessant. Sie bekommen so eine starre, engstirnige Einstellung. Und wenn dann das Ende des Lebens vielleicht schneller kommt als gedacht, denken wir, womit hat er oder sie das verdient? Und so viele Böse leben viel zu lange. Und da fallen uns einige ein, wo man sagen würde, die haben das nicht verdient. Aber die hätten es verdient gehabt. Und wenn wir selber zurückschauen auf unsere Lebensleistung, dann stellen wir ja auch fest, da ist vieles nicht so gelaufen, wie wir uns das vielleicht vorgenommen haben, wie wir das geplant haben. Und wenn man sich da drin vergräbt, kann einen das unglaublich bitter machen. Wenn man sagt, so das habe ich nicht geschafft und ich werde es sicher auch nicht mehr schaffen. Aber was ist das für eine Haltung? Was ist das für eine innere Haltung, die wir da haben? Das ist irgendwie eine Haltung, wo der Grund dieser Rechtschaffenheit, die er da beschreibt, verloren geht. Wofür haben wir die eigentlich? Wofür haben wir eigentlich diese Fähigkeit, was auf die Beine zu stellen, was zu entfalten, zu wessen Ehre tun wir das eigentlich? Das verlieren wir ganz aus dem Blick, wenn wir so denken. Wir sagen vielleicht, wir wollen Gottes Willen tun, aber wenn wir ganz ehrlich sind, vielleicht tun wir manchmal es viel mehr für uns als für ihn. Das ist, wenn man sich über Leistung definiert. Und das geht so schnell. Es geht so schnell. Es ist auch der Zug der Zeit. Aber Gott sagt, wir sollen seine Gerechtigkeit und Güte suchen, Dazu sind wir geschaffen. Dazu hat er uns ins Leben gerufen. Und wie sieht seine Gerechtigkeit aus? Im Gleichnis haben wir da vorhin etwas von gehört. Gott gibt seine Barmherzigkeit freigebig, großzügig, weil er nichts mehr will, dass wir, als dass wir seine Güte entdecken, seine Liebe entdecken, seine Treue und das Leben mit ihm. Er freut sich, Gott freut sich, wenn wir unsere Gaben einsetzen, wenn wir alles daran setzen, sie auszuprobieren und auch etwas erreichen damit. Daran freut er sich. Aber er, er trägt uns auch dann, wenn es nicht so klappt, wenn wir vielleicht auch mal erfolglos bleiben, Fehler machen. Und er freut sich über jeden, der umkehrt, auch wenn es erst am Ende seines Lebens sein sollte. Diese Denkweise ist uns total fremd, weil wir häufig leider nicht so sind. Aber Jesus sagt, in Gottes Reich läuft das so. Das bricht an und ihr werdet das erleben, denn es gilt auch für euch. Auch ihr braucht Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Haben wir das im Rücken, dann können wir unglaubliche Leistungen bringen. Und sogar noch andere mittragen und anregen, die da vielleicht im Moment nicht zu in der Lage sind. Das sagt ja der Prediger Salomo, dass die Gottesfurcht, also die Ehrfurcht vor Gott, das Vertrauen auf Gott, das Fundament für ein vernünftiges Leben sind. Das hilft uns, nicht von der einen Seite vom Pferd zu fallen oder von der anderen. Eine lebendige Gottesbeziehung stellt für ihn eine tragfähige Mitte für sein Leben dar. Er sagt, dann entgehst du dem allen, weil du dann das richtige Fundament hast und Du lernst bei Gott, das richtige Maß zu halten. Wir leben in einer Zeit, in der alles immer schneller und besser gemacht werden soll. Und das ist auch faszinierend. Wir haben letzte Woche mit dem Pastorenkonvent eine große Spedition hier besucht in Neumünster. Wir werden immer mal von Wirtschaftsbetrieben eingeladen, dass man sich mal gegenseitig kennenlernt und auch was voneinander ein bisschen hört. Und es war faszinierend, was heute alles möglich ist. Dank Computertechnik, Internet und modernsten Hallen und Fahrzeugen und ich, also wir waren alle begeistert, was heute alles möglich ist. Unglaublich. Und das haben Menschen sich erdacht mit ihren Begabungen. Das ist toll. Das ist einfach toll. Aber wir haben auch darüber gesprochen, was ist in dieser schnell drehenden Zeit, die ja gerade auch im Speditionsgewerbe sehr wichtig ist, was spielt eigentlich der Mensch für eine Rolle und seine Erwartungen, seine Ansprüche, was ist denn eigentlich, wenn das nicht so läuft? Es war sehr interessant, das mal zu hören, wie der Chef uns davon erzählt hat, dass das natürlich auch eine tägliche Erfahrung ist. Aber das war schön zu hören, dass das nicht nur so durchläuft, dass Menschen nicht nur ausgewechselt werden, sondern dass auch da immer noch wieder auf den Einzelnen geguckt wird und ähm, versucht wird, nach Lösungen zu suchen, wenn es Schwierigkeiten gibt, da fängt für mich das Evangelium schon in der Wirklichkeit an. Wenn ich merke so, die Menschen sind nicht egal geworden, sondern mit ihren Problemen auch in dieser Leistungsgesellschaft wird mit ihnen auch noch Barmherzigkeit geübt. Und sie können versuchen, einen, vielleicht einen neuen Ort, einen neuen Platz, eine neue Aufgabe zu definieren, die besser passt oder wo man Schwierigkeiten unterstützt und wieder herauskommt. Das fand ich gut. Das fand ich gut. Aber die Gefahr ist immer da, dass wir uns überfordern mit unseren Ansprüchen und unseren Erwartungen. Das ist so wie ein Langstreckenläufer, der das Rennen zu schnell angegangen ist, dann aus der Puste ist und dann irgendwie ausbrennt und nicht mehr weiter kann. Wir wissen alle, Leistungsbereitschaft brauchen wir. Sonst würde unsere Welt nicht mehr weiter funktionieren. Aber wir dürfen es damit auch nicht übertreiben, nicht allein kräftemäßig, sondern auch mit dem Gedanken, ich mache es womöglich Gott recht oder meinen eigenen Erwartungen recht oder nur so kann es gehen, nur so kann ich mir gerecht werden. Wir haben ja manchmal solche Antreiber, die sagen, es muss so sein, anders ist es nicht richtig. Ich habe gerade von jemandem gehört, der sagte, ich fahre nur noch mit Checkliste in Urlaub was ich alles gesehen haben muss. Und habe ich gedacht, oha, das ist aber anstrengend. Aber das gibt ganz viel. Menschen, die sagen, das muss ich noch im Leben erledigt haben. Die 100 Dinge muss ich noch gesehen haben. Ja, das ist Stress, finde ich. Aber so ist das. Und am Ende kann man sagen, wenn alles gut gegangen ist, das habe ich alles gemacht und gesehen und erledigt. Das ist bei uns ganz tief drin. Deswegen sind wir auch gefährdet, dass wir uns immer wieder über Leistung und Status definieren. Wir wollen uns Sicherheit erarbeiten in irgendeiner Weise, aber das gelingt uns auf Dauer nicht. Das merken wir doch. Die Kraft reicht dafür doch gar nicht. Und die Selbstzweifel kommen immer wieder und kitzeln uns immer wieder und sagen immer wieder, reicht es denn? Reicht es denn schon? Leg noch eine Schippe drauf. Die ganzen Stresserkrankungen Komm doch daher. Sie sind einfach da, wir wissen das ja, sie sind ja eine erfundene Fantasie, aber das ist sicherlich so ein Gedanke. Ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch. Aber wir können Gott bitten, dass er uns das rechte Maß zeigt für unsere Leistung und für unseren Eifer auf der einen Seite und gleichzeitig auch erkennen, dass wir aus seiner Gnade leben und ein Stück gelassener werden. Denn Gott bringt auch das zur Vollendung, was wir nicht können. Das ist eine ganz tiefe Erkenntnis, zu sagen, ich kann da auch Frieden drüber haben. Weil Gott schließlich noch viel mehr Möglichkeiten hat als ich. Wir brauchen immer wieder diese Gewissheit, von Gott geliebt und angenommen zu sein. Und das ist auch unglaublich heilsam. Das können wir bei Kindern beobachten. Wenn sie spüren, dass sie geliebt sind, dann können sie in ganz spielerischer Sicherheit lernen. Das erleben wir bei unseren Kindern immer wieder. Da erschließt sich eine ganz neue Welt. Wenn diese Mitte stabil ist, kann sich alles entwickeln. Und das gilt auch für unseren Glauben. Wenn wir eine stabile Mitte haben, dann sortiert sich das alles in rechter Weise. Ich habe mich erinnert, als ich selber Kind war, meine Mutter, die hatte oder hat große künstlerische Gabe. Die hat immer mit uns zu Hause gebastelt und gemalt und was weiß ich nicht alles. Und äh, ihr lieber Sohn sollte das natürlich auch, aber da musste ich sie leider enttäuschen. Ich habe es immer wieder versucht und versucht und versucht, aber es kam irgendwie nichts dabei heraus. Und da fand ich das so toll, dass sie mir nicht das Gefühl gegeben hat, dass ich da irgendwie versage oder so, sondern sie hat das mit Geduld getragen, gelassen getragen. Kleine Erfolge wurden groß gefeiert. Ich muss mir heute immer noch meine Werke angucken, wenn ich nach Hause komme, aber das war irgendwie toll. Und sie hat immer gewusst und auch sicher das auch immer wieder zum Ausdruck gebracht, du kannst dann halt was anderes, ja, für dich gibt es einen anderen Weg. Und das war gut, mit, diesem, ja, mit dieser Liebe im Rücken, da konnte ich was ganz Eigenes entwickeln, war darauf nicht festgelegt. Wenn wir darauf vertrauen, dass Gott uns liebevoll immer wieder anschaut, in den Arm nimmt, dass er uns was zutraut, dann kann sich eine ganze Menge entwickeln so unzulänglich ich mich auch empfinde, er hat mich durch Jesus Christus immer wieder, nimmt mich immer wieder an in meiner Schwäche und Unsicherheit. Und das passiert auch immer wieder. Aus seiner Barmherzigkeit zu leben, das macht uns einfach gelassener. Der Prediger Salomo hat genau diese Gefahren ja gesehen, eines blinden Eifers. Und dem stellt er ja dieses andere entgegen, ein gelassenes Leben. Und ich glaube, das ist auch viel dichter an dem was Jesus uns vom Reich Gottes erzählt. Zu sagen, Gott soll die Mitte sein meines Lebens, er hat das Zepter und ich muss es nicht reißen und schaffen, was hier zu tun ist. Sondern ich bringe das ein, was er mir gibt, in die Hand gibt, gebe mein Bestes, aber ich weiß auch, ich bin nicht nur das, was ich schaffe, sondern ich bin das, was ich bin in seinen Augen schon vorher, ein geliebtes Kind Gottes. Was nehmen wir heute mit für unser geistliches Leben an diesem Sonntag? Also, von nichts kommt nichts, das stimmt, so funktioniert unsere Welt und da müssen wir uns auch ein ganzes Stück einklinken. Und es ist auch gut, seine Gaben zur Entfaltung zu bringen, aber es ist auch gut, immer wieder sich bewusst zu machen, wir sind abhängig vom Geber aller Gaben, das kommt nicht von selbst. Und der Geber aller Gaben beurteilt mich nicht nach meiner Leistung, sondern nach seiner Gnade. Und er beschenkt mich, laufend, aus dem Nichts. Von Nichts kommt Nichts, aber manchmal doch ganz viel von Gott. Wir können heute neu verstehen und lernen, gelassener und barmherziger zu werden. Mit uns selbst und mit unseren Mitmenschen. Das trägt eine Menge aus. Wenn ich das zum Ausdruck bringe, wenn ich nicht immer nur Druck mache, das gibt Anschub und Motivation und wehrt dem Leistungsdruck. Und das kann auch mich als besorgte Eltern etwas gelassener machen, wenn ich die Schönheitsfehler in den Halbjahrszeugnissen sehe, weil ich glaube, das ist nicht das Erste, worauf ich gucken sollte, sondern nur auf das, was wirklich Gott in unser Leben legt und schenkt. Amen.